0: Ich glaube, das Ergebnis des zweiten Achtelfinals müssen wir vorerst noch rausgeschnitten lassen.
1: Ja, das müssen wir eventuell nachreichen, denn es ist Redaktionsschluss. StuFu Sport Talk EM Spezial. Wir nehmen gerade auf, während Italien Österreich gerade besiedelt hat, dass sie gerne nochmal 30 Minuten länger spielen würden. Und das kann sich leider nicht mit unseren gesetzlichen Arbeitszeiten vereinbaren lassen.
0: Ja, da reicht der Mindestlohn leider nicht mehr aus.
1: Ja, Mirko, reden wir doch dafür über Spiele, über die wir wirklich schon komplett berichten können.
0: Ja, es gab heute ja bereits ein erstes Viertelfinale. Um 18 Uhr hat stattgefunden am heutigen Samstag. K.O.-Phase hat begonnen. K.O.-Phase hat begonnen und die Waliser sind ganz schön unter die Räder gekommen gegen die Dänen.
1: Genau, wie wir prophezeit haben. Ich freue mich, dass wir so viel richtig liegen haben die Dänen das äh, Spiel gegen Wales ganz klar gezogen und sind auf ihrer Euphoriewelle weitergeritten nach dem 4 zu 1 gegen Russland. Gleich wieder vier Tore. Wobei
0: ich ja sagen muss, ich hätte, also ich hatte ja die Waliser ein etwas knapperes Spiel zugetraut und ich hatte ihnen ja auch ein Tor prognostiziert. Wenngleich ich ja trotzdem der Meinung war, dass Dänemark gewinnt. Äh, aber dass sie vier Toren Unterschied verlieren, Junge, Junge.
1: Schon heftig und man muss auch mal wieder sagen... 0 zu 4. 0 zu 4, was auch heißt... In Amsterdam Gareth, mit. Gareth Bale seit nun ja, fast schon 1100 Minuten ohne Tor im walisischen Trikot. Was auch die Frage aufwirft, was macht er eigentlich? Sollte er nicht wirklich lieber besser Profigolfer werden? Denn im Gegensatz zu anderen Kollegen, die bei schwachen Mannschaften spielen, aber eigentlich versierte Spieler sind wie Ibrahimovic oder Lewandowski, macht er halt auch nicht wirklich was.
0: Nee, zurzeit läuft es bei ihm Wirklich alles andere als rund. Auch heute wieder eigentlich kaum aufgefallen. In der ersten Halbzeit hatte er einen einigermaßen gefährlichen äh, Distanzabschluss. In der zweiten Halbzeit dann so gut wie gar nichts mehr bis auf eine gelbe Karte wegen höhnischen Applaudierens. Schon nach 27 Minuten stand es 1-0 durch einen wirklichen schönen Butter-Zucker-Zucker-Butter-Schlenzer von Kasper.
1: Genau, in der Phase waren eigentlich gerade die Waliser etwas besser, aber ab diesem 1-0 hatten die Dänen das Spiel im Griff. Und ja, so ging es dann auch mit dem Spielstand in die Pause.
0: Genau, in der zweiten Halbzeit hatte man jetzt erwartet, dass vielleicht bei Wales sich ein bisschen was tut. Sie haben aber nicht gewechselt, komischerweise. Wobei man ja auch sagen muss, der, der Spiel, also der Start ins Spiel war von den Walisern sehr, sehr stark eigentlich. Die waren die ersten 27, ja, 25, 25 Minuten bis zum Tor eigentlich stärker als die Dänen und dann kam aus dem Nichts ein Dollberg und verwandelte Amsterdam in ein Dollberghaus. Egal. In, in ein ähm, Dollhaus. Ja, in, äh, <lacht> auf jeden Fall 2-0 durch Dollberg schon in der 48. Minute kurz nach der Pause und damit war dann auch die angedachte Druckphase der Waliser wieder dahin. Genau und dann
1: hat sich erstmal lange nichts getan. Die Waliser haben sich nicht wirklich aufbäumen können und so kam es, wie es kommen musste. Dann hat Dänemark auch noch in der Schlussphase, die wirklich sehr hitzig war, den Deckel mehr als drauf gemacht.
0: Ja, in der 88. Minute, also kurz vor dem regulären Spielende, hat Joachim Mähle noch auf 3-0 erhöht. Und dann gab es noch eine, in der 90. Minute eine rote Karte gegen Harry Wilson, wegen eines Fouls. Und dann gab es von Gareth Bale die bereits angesprochene gelbe Karte, wegen höhnischen Applaudierens. Und dann, was meiner Meinung nach echt nicht mehr hätte sein müssen, unmittelbar vor dem Abpfiff, gab es noch das 4 zu 0. Von? Von wem, Martin Breathraid.
1: Ach so, Martin Braithwaite. Etwa der Martin Braithwaite, auf dem ich in unserem internen Tippspiel du gesetzt hast auch hatte, mehr dass er bei Scholz. Naja. Ähm, falls jemand den Zwischenstand genauer wissen möchte, er steht gerade 5 zu 3, denn Mirko hat ja auf. Welchen Waliser hast du nochmal gesetzt? David, Daniel James, glaube ich. Genau, und der hat ja.
0: Also der hat keins null Tore, wie du so schön neulich schon gesagt hast, erzielt. Genau, ähm,
1: was dir leider auch keinen Punkt bringt, ja, die Dänen, Dänisch Dynamite steht im Viertelfinale. Wer hätte ihnen das nach diesem Turnierstart noch zugetraut?
0: I sicher nicht.
1: Und sie dürfen als Belohnung, als erste Mannschaft, ins Viertelfinale einziehen. Und da wartet auf sie am Samstag, den 3. Juli, also heute in einer Woche, um 18 Uhr, die also der Sieger aus dem Duell ähm, Niederlande gegen äh, Tschechien müsste das sein, ja. Und ja, das ist wird ja auf jeden Fall das
0: Spiel, das morgen
1: stattfindet. Genau, das heißt morgen, wissen Sie schon, Ihren Gegner wird dann in Baku stattfinden.
0: Auf wen tippst du denn?
1: Zwischen Niederlande und Tschechien, wer es werden mhm. wird. Nachdem wir
0: jetzt immer noch nicht sagen können, ob es Österreich oder Italien zieht Stimmt, hier, dann können wir gleich können in die Vorschau, die Vorschau gehen. gehen und vielleicht, bis wir mit der Vorschau fertig sind, hat sich hier was getan.
1: Ja, morgen Niederlande gegen Tschechien, das erste Spiel um 18 Uhr in Budapest, Das heißt, auch kein Heimvorteil für die Niederlande. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich ein relativ volles Stadion werden, denn das darf ja in Budapest sehr voll sein. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch viele tschechische Fans dabei sind. Die werden die pushen und wir haben ja gesehen, die Tschechen alles andere als zu unterschätzen. Allen voran mit ihrem Stoßstürmer Patrick Schick, mit, deutlich, mit sehr schicken Toren schon aufgefallen. Aber trotzdem muss man sagen, die Niederländer haben auch schon sehr viel Offensivpower in diesem Turnier bewiesen.
0: Das stimmt und vor allen Dingen auch defensiv mehr oder weniger sattelfest sich gezeigt. Wird auf jeden Fall eine spannende Begegnung. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass die Niederlande vielleicht eine Nummer zu groß sind für die Tschechen.
1: Ja, ich denke auch, dass die Niederlande ja, nicht an den Rand einer Niederlage gebracht wird.
0: Ha! Unsere Witze. Es ist eine wahre Pracht.
1: Das, das wollte ich jetzt einfach mal wirken lassen. Diese drei Sekunden standen sinnbildlich für alle Witze, die wir in diesem EM-Spezial gebracht haben. So eine Wir machen am Ende nochmal so eine Special-Folge, wo wir alle schlechten Wortwitze aneinander schneiden.
0: Morgen, wenn es die Tschechen spielen, dann, dann wird irgendwas kommen mit Thomas Suček und I. <lacht> Vielleicht macht er ein Eigentor, ein Ei, kein Tor. mit Ei, kein
1: Ehrlich gesagt, diese Wortwitze sind mir langsam portegal, <lacht> denn Portugal ah. spielt auch noch gegen Belgien. Das zweite Achtelfinale am morgigen Tag um 21 Uhr in Sevilla, also auch kein Heimvorteil für eine Mannschaft. Kann man
0: schon mal sagen. Kleiner Knaller.
1: Der erste Knaller, wir haben es ja gestern schon angesprochen. Wir haben jetzt drei Tage in Folge Achtelfinal-Knaller und morgen gibt es da wirklich ein lecker Bissen. Ich weiß gar nicht, ich schaue mal kurz nach, in meinen schlauen Almanach. nach, der EM. Gegen wen müsste denn der Sieger dieses Duell spielen? Der das ist so ein Sieg ranziger
0: Schnellhefter übrigens. <lacht> <lacht> Den er irgendwie vom Klass Bio-Unterricht nochmal abgezogen hat.
1: <lacht> Ungefähr so sieht's aus. Belgien oder Portugal müsste morgen gegen den Gewinner aus Italien-Österreich spielen, was ja gerade sich in der Verlängerung befindet. Heißt, kommt darauf an, wer hier weiterkommt, aber könnte dann auch wieder eine interessante Begegnung werden, wenn yeah. zum Beispiel Italien weiterkommen sollte. Wäre das auf jeden Fall ein packendes Viertelfinale und Italien, ihr kriegt jetzt ein bisschen Live-Kommentar ab, hatte gerade auch eine gute Möglichkeit im 16er.
0: Genau, aber Parade von Bachmann, wir sind hier Abgelammt. auf dem neuesten <lacht> Stand und jetzt ist tatsächlich was passiert. Real-Life-Tor für Italien, wir haben es auf dem Fernseher noch nicht gesehen, aber in der App ist schon angezeigt.
1: Mirko ist mal wieder seiner Zeit voraus.
0: <lacht> Während wir hier noch, Obacht, witzeln. Wer hat gemacht? Axel Witzel? <lacht> Na, der Spiel ist morgen gegen die Portugiesen. Ja, das Tor können wir jetzt gleich mal live mitkommentieren. Der Ball oh, läuft hier oh, ja, am oh, 16. Rand. Schöne Flanke raus bitte nicht auf Chiesa. Einmal Kieser, zweimal. Und da ist er drin. Tor! Federico Chiesa gerade erst eingewechselt. Und da rutscht er auf den Knien bis zur Eckfahne. Tor, 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 Tor. Tor. Und Mancini freut sich. Ihr ja, merkt,
1: Mirko und hat... ...Und Mancini freut sich. italienisches Kommentatoren... Go!
0: Blut in sich. Das hast du bei den Eisbänken Grüße gehen raus an Armin Wolf,
1: <lacht> <lacht> der die Tore
0: auch immer genauso so
1: kommentiert. Ja, ja, ja. ich glaube, da ist mehr deutsche Nüchternheit vorhanden. Ähm, ja, wir freuen uns gerade über diesen ersten Treffer der Italiener, denn. Ich, ich freue mich ganz besonders für Sie, denn ich werde ab morgen live vor Ort sein und für Yogi Löw die Italiener ausspionieren, was sie denn so treiben für die nächsten Tage. Das bedeutet auch, dass der Stufe Sporttalk vielleicht in der Tonqualität etwas schwanken kann, da wir auf Handykommunikation zurückgreifen müssen.
0: Remote wird das Ganze hoffentlich klappen äh, im Testlauf. Hat es gut ausgesehen, aber ob es dann tatsächlich auch aus Italien empfangsmäßig hinhaut, können wir jetzt natürlich noch nicht versprechen. Wir geben alles, um euch nach wie vor hier auf dem Laufenden zu halten, während die Wiederholung, die x Wiederholung vom Tor von Federico Chiesa läuft. Und jetzt sind die Österreicher sauer. Aber zurück zum Spiel Belgien gegen Portugal. Und wir müssen ein bisschen hinne machen, weil ich muss ganz dringend Pepe. <lacht> <lacht> Es wird immer besser, es wird immer besser.
1: Dafür hört ihr uns doch. Ja, schaut so aus, als dürfte der Gewinner gerade gegen Italien spielen, aber wer wird denn überhaupt der Gewinner? Ich tendiere mal, muss ich sagen, zu Belgien, halte ich generell für etwas besser veranlagt. Die Portugiesen haben zwar auch gezeigt gegen Deutschland, dass sie offensiv können, aber schon auch äh, defensiv anfällig sind und wie wir wissen, hat Belgien nicht nur mit ähm, Romelo Lukaku unglaubliche Offensivpower, sondern auch mit äh, Kevin De Bruyne einen richtig starken Spielmacher, der sich sehr gut von seiner Verletzung erholt hat.
0: Ja, er kam, sah und siegte, wenn man so will, eingewechselt, direkt Tor vorbereitet, Tor erzielt in seinem ersten Spiel nach seiner Zwangspause, nach dem, ich sag mal, Auffahrunfall mit Antonio Rüdiger. <lacht> ja, und... Äh, die Belgier haben sich hier wirklich stark präsentiert. Ich habe am Anfang des Turniers noch gesagt, dass ich sie diesmal nicht als Geheimfavorit betiteln würde, weil sie einfach in den Turnieren gezeigt haben, dass sie quasi das Gegenteil einer Turniermannschaft sind. Aber diesmal machen sie tatsächlich ausnahmsweise mal einen guten Eindruck.
1: Ausnahmsweise mal einen guten Eindruck, ja, das stimmt. Komm, dass ich
0: mal nix auf sie gebe, ja? Verräter. Ja, sie haben,
1: sie haben, finde ich, wirklich gute Anlagen, haben auch... Äh, Finde ich die etwas bessere Verteidigung als Portugal. Allerdings muss man auch sagen, dass Portugal sich auch nicht schlecht ges geschlagen hat. Klar, gegen Deutschland ein bisschen überrumpelt, gegen Ungarn lange Zeit schwer getan, aber eben auch ein respektables 2 zu 2 gegen Frankreich. Gut, waren zwei Elfmeter, kann man auch sagen, aber trotzdem. 2 zu -2 und ja auch gegen Deutschland zwei Tore. Und Renato Sanchez hat ja dann auch noch seinen Pf Pfostentreffer. Pfostenpfund. Postenfund. Dagegen halt die Belgier mit einer perfekten Gruppenphase. Aber wir sehen ja gerade auch am Beispiel Italien. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass man sich im Achtelfinale leicht tut.
0: Wobei natürlich Italien bis zumindest Stand 99. Minute, plus die insgesamt sieben oder acht Minuten Nachspielzeit, die es hier schon gab, noch kein Tor kassiert. Jetzt könnte sich das ändern, Angriff,
1: aber da du spritzt... Du wüsstest, glaube ich, schon davon bescheiden.
0: ...gerade noch rechtzeitig ein Italiener dazwischen und verhindert da Schlimmeres. Ja, ja. auf wen
1: tippst du denn, Mirko? Ich sage mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster ganz forsch und sage Belgien, weil es kann ja nicht unentschieden ausgehen. Wir müssen hier von einem Sieger ausgehen.
0: Das wäre ja für Portugal direkt vermalen Deit. <lacht> <lacht> Sehe ich. Sehe ich auch. Ja, kann schon sein. Kann schon vertong vorkommen. Egal. Äh, nee, jetzt, man muss es nicht erzwingen. Ich glaube auch, dass die Belgier das machen. Aber ich glaube, das könnte ein ziemlich gutes Spiel werden, weil die Offensivpower einfach auf beiden Seiten da ist. Denke ich
1: auch. Wir haben ja in Spiel Italien-Österreich, beziehungsweise du hast auf ähm, Lorenzo Insigne und ich auf... Marcel Sabitzer getippt. Da muss man sagen, stand jetzt, die haben beide nicht getroffen. Ich glaube, sie sind beide noch auf dem Feld. Ja, sind beide noch auf dem Feld. Ähm, mal schauen, ob da sich noch was ergibt. Wie gesagt, ich führe zurzeit 5 zu 3, wenn es so bleiben würde. Mirko, für morgen wollen wir wieder pro Spiel jeder einen Tipp machen, damit du Mach auch kannst. Mach mal, Niederlande Tschechien, such dir ein Team aus und einen Spieler.
0: Ich sag, äh, Marlen macht's macht machts ein Bude äh, wer sagst du machst Malen Donny Malen
1: Daniel okay Malen. Dann, ja. dann muss ich mir wohl oder übel einen Tschechen suchen musst du muss nicht muss ich nicht aber ja klar ich könnte mir auch einen ja, Niederländer so. suchen aber ja, vielleicht geschickt sich einen Niederländer zu suchen ja das stimmt ich sehe gerade echt nicht wer von den Tschechen gegen die Niederländer ein Tor machen soll Aber weißt du was Mirko? Hm? Ich, ich nehme Niederländer, aber ich nehme keine Offensivkraft. Ich, ich kann es auch ohne, ohne Offensivpower.
0: Für, für mich war also ein. Geheimtipp ist äh, Weinaldum jetzt nicht, wenn du jetzt so kommst. Nein, David Lind wäre ein, wär ein Geheimtipp. Steg Tellenburg wäre ein Geheimtipp.
1: Ja, vielleicht der Ausgleich in der 90. Ich sag Frankie de Jong.
0: Frankie de Jong, das ist doch mal ein Wort. Und wen glaubst du denn? wird einem oder Wem wird ein Treffer gelingen in dem Spiel zwischen Belgien und Portugal?
1: Ja, wenn ich jetzt schon so auf die Belgier, die gehypt habe, dann muss ich auch sagen, dass ein Belgier ein Tor macht. Und ähm, wer sonst außer KDB? Kevin de Bruyne.
0: Kevin de Bruyne, ja, sehe ich auch. Ich sage mal wieder einen Portugiesen. Die haben mich zwar bisher immer enttäuscht, aber für ein Tor sind sie doch alle gut. Deswegen Diogo Jota dieses Mal.
1: Diogo Jota. Ja, auch ein interessanter Tipp. Werden wir sehen, ob sich das morgen bewahrheiten wird. Wir befinden uns gerade in der 102. Minute des Spiels Italien-Österreich. Italien führt immer noch 1 zu 0. Wenn ihr das hört, ist dieses Spiel wahrscheinlich längst aus und diese Live-Kommentar komplett irrelevant. Aber uns bleibt gerade leider nichts Besseres, denn es ist Redaktionsschluss und wir können euch den Sieger und die komplette Analyse des Spiels noch nicht präsentieren. Was meinst du, Mirko, wollen wir das bisherige Spiel schon mal ein bisschen analysieren? Da müssen wir vielleicht nächstes Mal nicht mehr so viel drauf eingehen, wenn es kaum mehr Relevanz hat.
0: Das können wir natürlich machen. Ich kann vielleicht auch später jetzt noch eine hohe Fl Flanke auf den eingewechselten Karlajcic, aber weggeköpft von den Italienern. Ich kann vielleicht später, wenn ich eine gute Zeit habe, noch das Ergebnis kurz nachreichen, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Wir können es auch einfach in der nächsten Folge dann aufnehmen. Wir haben schon überlegt,
1: dass wir einfach verschiedene Enden aufnehmen.
0: Ja, also alternatives Ende, ja, Stufe Sporttalk, alternatives Ende erscheint dann auf der Bonusdisk.
1: Gehen wir davon aus, wir sehen gerade auch ein Konter der Italiener laufen. Es bleibt so, wie es bisher steht, heißt ähm, Italien gewinnt. Was nehmen wir vom Spiel mit, Mirko? Hat sich eigentlich doch, wie wir auch schon ein bisschen ja, in der Vorschau gesagt haben, die Italiener haben sich schon schwer getan. Ich habe ja, Sehr. mein eigener Tipp war ja auch, es geht in die Verlängerung. Ich freue mich wirklich, wie viel Recht wir hier haben. Wir sind hier eigentlich die besseren Experten. Ich weiß nicht, ZDF
0: nimmt uns. Ich weiß nicht mehr, hast du wirklich gesagt Verlängerung? Ich, ich habe gesagt Verlängerung. Ach aber. krass, ja dann äh, Respekt. Ich hätte gedacht, dass sie sich schwer tun, aber nicht so. Ich, da, ich hätte gedacht, sie ziehen es in 90 aber dass sie es ein bisschen schwer haben würden, habe ich ja auch gesehen. Trotzdem unterm Strich waren zumindest in den bisherigen 104 inzwischen Minuten die Italiener meistens schon am Drücker. Insgesamt auch 20 Mal abgeschlossen, davon viermal halt aufs Tor. Und die Österreicher haben nur einen Schuss aufs Tor tatsächlich abgegeben, zehn insgesamt in Richtung Tor. Und. Ja, das ist eine, eine ordentliche Diskrepanz, aber die Italiener haben ein Tor aberkannt gekriegt wegen hauchdünnen Abseits.
1: Die Österreicher äh, die haben die österreicher ein Tor Entschuldigung. erkannt gekriegt, genau. Ja, das war die beste Aktion vielleicht und in dieser Phase des Spiels so zwischen 60. und 80. Minute werden wir gerade einen Traumfreistoß von Insigne sehen und Mirko sich die Haare rauf, dass der nicht reingegangen ist.
0: Mensch, Bachmann, <lacht> lass ihn doch rein, Bach,
1: Bachmann. Ja, wirklich auch eine oh, gute Parade. Parade. Ähm, aber zum <lacht> Geschehen zurück. Ja, da hatten die Österreicher wirklich eine gute Phase, auch Sabitzer mit mehreren Schüssen, die zwar nicht ganz aufs Tor gingen. Ähm, während wir hier, ich muss jetzt nochmal mich kurz unterbrechen, das 2 zu 0 sehen. Nach einer Ecke Italiens kommt der Ball raus auf Insigne. Der gibt noch mal hinter. Ich muss hier diese ganze Scheiße kommentieren, denn ich weiß nur über mirkus App, die etwas voraus ist als unser Fernsehbild, dass es schon gefallen ist. Schöner
0: weiter Ball jetzt Doch auf mal. die linke Seite zu Insigne. Insigne mit einer Körpertäuschung gibt den Ball in die Mitte. Da nimmt Stark. ihn Belotti an. Belotti Im Liegen legt er ab zu... Die Nummer 12. Spinazzola?
1: Ja, ich. Nein. Nee, er ist tot. Er, ist <lacht> er, tot. Hat sich, er hat sich flach auf den Boden geworfen.
0: Tot, tot.
1: tot, ähm, tot 2-0 für Italien tot, tot. und ich glaube, dass jetzt die 105. Minute ist. Wir spielen zwar, Pessina. Wir spielen zwar ohne Silver Goal, ähm, aber ich glaube trotzdem können wir jetzt schon mal konstatieren, dass die Italiener sehr, sehr gute Chancen gerade auf das Viertelfinale haben. Pessina mit dem Tor. Ich wollte gerade noch zu Ende ausführen dass die Österreicher ja ein Tor aberkannt bekommen haben. Arnautovic ja. war es, hauchte ins Abseits, es sah zuerst nach mehr Abseits aus, aber war dann perspektivisch verzehrt, aber trotzdem leider Abseits.
0: Ja, war knapp und die Österreicher hätten sich da beinahe für ihr engagiertes Auftreten belohnt und die Italiener da ordentlich unter Druck gesetzt und das erste Tor nach weit über 1000 Minuten inzwischen besorgt. Aber so schaut es aus, als würden sie eine weiße Weste behalten kam anders, inzwischen führen die Italiener 2 zu 0 und, was man ja dazu sagen muss, die Österreicher noch einmal im Strafraum gefault, Leiner, aber auch mit der Kniespitze im Abseits, deswegen gab es da keinen Elfmeter.
1: Genau, ähm, wirklich ein paar knifflige Szenen, der VAR musste sich da auch mehrmals ein bisschen checken, aber im Endeffekt, ja. Die Österreicher einfach nicht mit dem nötigen Matchglück heute, aber auf jeden Fall eine starke kämpferische Leistung. Und man sieht, da ist auch Qualität vorhanden.
0: Genau, damit wollen wir es für heute gut sein lassen. Falls sich noch exorbitante Szenen hier abspielen und alles aus dem Häuschen ist und hoffentlich Sabitzer kein Tor mehr schießt, werden wir euch nachreichen, was hier eventuell noch passiert. Aber ich denke oder hoffe, dass es dabei bleibt und wir uns diese Arbeit sparen können.
1: Genau, wir gehen jetzt einfach mal von einem italienischen Sieg aus. Ich hoffe morgen viele zufriedene italienische Gesichter sehen zu können. Nichts gegen die Österreicher, ich hätte ihnen absolut gegönnt, aber ich möchte nicht, dass mir jemand in mein Kino spuckt. Ja gut, <lacht> nachvollziehbar. Wir pfeifen mal langsam ab, hier wird auch gerade abgepfiffen. Kinderlein,
0: ab in die Haier, bleibt am Ball, bleibt sportlich, bleibt lieb. In diesem Sinne, Hört weiter den Sporttalk, hört den Studentenfunk allgemein, alles was damit zu tun hat. Das ist das beste Campusradio Bayerns nach wie vor und der Stufu Sporttalk definitiv eins der Zugpferde. Jonas und ich klopfen uns jetzt gegenseitig noch 17 Mal auf die Schulter und dann gehen wir schlafen. Ja, ich euch jetzt
1: einfach nur noch am Kopfkissen. Gute Nacht. Du kannst ja gerne auf die Schenkel klopfen, so viel du willst.
0: Bussi aufs Bauch. Ja, Schenkelklopfer liefern wir sowieso die ganze Zeit. Da steht ja außer Frage. Gute Nacht und äh, gehabt euch wohl. Tschüsseldorf.